0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh,
1: cuando Miguel se fue para Estados Unidos porque estaban preparándole para otro cargo, otro puesto, pues yo me quedé sola en, en Cádiz, me quedé sola en España... Y yo había estado hasta aquel momento, eh, Miguel dice que de observadora, tampoco es cierto. Yo hacía los contactos, ¿eh? lo de los contactos siempre se me ha dado muy bien. Y yo hacía los contactos y, y se los dejaba ya en sus manos y él caminaba, porque yo en aquel tiempo, en aquel momento, estaba eh, trabajando, estudiando y ejerciendo de madre de tres hijos que además no tenían padre porque ni le veían o sea, me tocaba ejercer de padre y madre y trabajaba y estudiaba estaba acabando otra carrera y eh, justamente por la Universidad Iberoamericana a través, y yo pues casi como que no tenía tiempo además de mis otras actividades pues no tenía tiempo entonces llegamos a un acuerdo Miguel y yo que hasta mayo él iba a desarrollar el negocio yo hacía los contactos, los dejaba en sus manos y él desarrollaba el negocio y, y yo me incorporaba en mayo. Claro, llegó junio, Miguel se tuvo que ir y yo estaba más nuevecita que el que firmó ayer. Entonces, eh, siempre cuento que creo que tengo el récord del libro Guinness, ¿no? de que me he escuchado 16 CDs cassettes que eran entonces, en un día, porque me tenía que poner rápidamente en onda. Miguel se iba y yo me quedaba. La verdad es que fueron tiempos bonitos, lo recuerdo. Siempre quiero recordar lo bueno, ¿no? No les voy a contar, pues el día que me quedé en la carretera a las once de la noche y yo ya no salía del coche, el coche se estropeó, yo dentro del coche no sabía más que rezar porque yo no quería salir del coche. Era invierno, llovía desesperadamente. Ah, ¿Ustedes saben quién me auxilió? Un distribuidor que se había quedado después de la reunión dando o haciendo la firma de un contrato y que iba más tarde que yo por la carretera. Pero de estas cosas me ocurrieron muchas, evidentemente. Desarrollar el negocio sola no es fácil, pero tampoco es difícil. Depende de cómo te lo mires. Si hay un sueño grande, haces lo que tengas que hacer. Así que recuerdo tiempos perfecto y maravillosos donde la gente crecía y crecía y crecía y casi no te llevaba tiempo para formarlo, pero cada día tú veías que había más gente en el negocio y eso te llenaba, te daba como una especie de euforia dentro que yo no he, no he tomado droga nunca, pero me imagino que los que lo toman dicen que se ponen así, eufóricos y locos, yo estaba más sin droga. Estaba más cuanto más contratos se firmaban. O sea que era una cosa emocionante. Crecíamos y crecíamos. La primera convención que se hizo en España, Miguel no estaba precisamente porque fue en diciembre de aquel año y Miguel no había llegado, éramos ciento y tantas personas, no sé si ciento cincuenta o ciento ochenta. La segunda éramos cuatro mil y pico, que se hizo como a los seis meses o algo así. Y así fuimos creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Eh, Así que no nos daba tiempo a otra cosa. Nosotros empezamos este negocio con fe. Dijimos, aquí no vemos nada, eso de que hay diamantes no sabemos lo que es. Allí estábamos todos al mismo nivel, casi si Luis estaba al 9 y si nosotros al 9, nosotros al 9, si Luis se ponía al 12, nosotros al 12, y así se decía. O sea, nosotros llegábamos a un pin y, y, y no teníamos más que platinos, llegamos al tiempo unos cuantos platinos. Así que decíamos, bueno, pues ya veremos qué pasa, pero no podíamos ver nada. La fe nos hizo creer en lo que no veíamos. La fe nos hizo ver lo que era lo que era invisible. Nos decían, es posible, eh, se puede viajar, los diamantes viven no sé cómo, no podíamos verlos, ni tocarlos, ni estar cerca de ellos, así que solo le ve, empezamos a ver en la convención. Pero no existía ninguno en España, ¿no? Entonces, esa fe, yo siempre se lo agradeceré al señor, la cantidad de fe que nos dio para creer y la esperanza que vimos siempre. Esto lo vamos a lograr, esto lo vamos a lograr, esto lo vamos a lograr. Era continuo, ¿no? Empezaron a, a crecer el negocio en España y la verdad es que, es que fue muy satisfactorio. Hemos tenido un crecimiento muy rápido porque esto sí, miren, nosotros no jugamos nunca con el negocio. Nos dijeron, en 90 días hay garantía y se puede devolver esta carpetita. Y dijimos, Miguel y yo, 90 no. Nos comprometemos desde ya por seis meses. Jamás devolveremos esta carpetita. Nunca. En seis meses revisaremos cómo va. Pero jamás devolveremos una carpetita porque no hemos venido a jugar. no De ninguna manera. Dijimos, hay que hacerlo además, lo hacemos y rápido. ¿Por qué vamos a estar pasando ahí dos, tres, cinco, ocho años si queremos hacerlo? Si queremos va a ser rápido. Llegamos a muchas negociaciones con la familia y con los hijos. Yo negocié muchísimo. Los fines de semana Miguel, si antes no le veía nada más que el fin de semana, ahora ni el fin de semana. Entonces yo me quedé comprometida a atender a los niños. Los fines de semana Miguel salía, tomaba el coche o tomaba un avión y fuera a, a trabajar en negocio donde hubiera un soñador que quisiera ser ayudado para conseguir su libertad. Allí estábamos siempre. Así que yo me tocó quedarme en casa con esa tarea. Cuando Miguel no estuvo, pues claro, los fines de semana ya no salíamos. Entonces teníamos ya mucho grupo, pero el sentido de urgencia estaba Clarísimo. Con los niños negociamos, eran edades difíciles. Yo sé, madre, eh, cómo te sientes con un niño pequeño que has dejado en casa, pero mis hijos no eran tan chiquitos, pero eran, estaban en esa edad de la adolescencia súper problemática. Alguna vez cuando hemos vuelto a casa, después de algún fin de semana que habíamos negociado para que se portaran bien y se quedaran con, con la señora de servicio nada más en casa, pues... Créeme que vimos más de una botella por allí, escondida en algún lugar del jardín. ¿Qué decía yo? ¿Qué pasa aquí? ¿Una botella en este jardín? Ah, digo, es que este fin de semana no hemos estado. Claro. Sí, se hicieron fiestas, se hicieron varias o muchas fiestas en mi casa. claro, Alguna cosa tienes que arriesgar, pero siempre confié en la educación que le habíamos dado, en el sueño que teníamos juntos y en lo que ellos sabían que se podía caminar en un mundo diferente. Y ellos decidieron que querían participar de ese mundo y siempre tuvimos que confiar. Si ustedes, padres y madres, han enseñado a sus hijos a soñar, si les han enseñado que hay otra, otras posibilidades en su vida, si saben y se han dado cuenta que están trabajando ustedes para ellos... Pues arriesguense, que todo va a ir muy bien. Yo. En estos. En, estos en aquellos tiempos, la madre de Miguel se puso muy enferma. Miguel regresó de Estados Unidos justo para la Navidad en diciembre. y Su madre estaba hospitalizada, ya en un estado terminal. Y se había negado por todo el tiempo a hablar con nadie, no hablaba con nadie y estábamos todos de verdad muy preocupados. Llegó Miguel y, y fue con la única persona que habló, no quiso hablar con nadie más excepto con él. Miguel se pasó esos días pegada a la cama de su madre porque era con la única persona que daba la mano y hablaba. Entonces, eh, desafortunadamente, el día uno falleció, el día 1 de enero, y a nosotros, sobre todo para Miguel, fue un shock muy grande. Él estaba muy unido a su madre y, y su madre, además, eh, tuvo con él muchas confidencias y fue un shock tremendamente grande. Así que, eh, mientras Miguel no estaba, nosotros habíamos llegado a Rubí y cuando Miguel llegó, y estábamos ya en Zafiro, y cuando Miguel llegó, pues nos quedamos un poco paralizados por lo de su madre. Pero ¿saben qué? Siempre nos van a ocurrir cosas en el camino, cosas que nos cuestan, que nos duele, que, que el corazón se nos hace, se nos estruja y dices, ya no puede ser más dolor, te falta la persona que más quieres. Y... Pero enseguida nos dimos la mano. Habíamos aprendido que todo se puede superar con un gran sueño. Y dijimos, pues por tu madre, dijo Miguel, por mi madre, ya damos el paso definitivo y llegamos a Esmeralda. Y así fue, en unos poquitos meses, estábamos ya en Esmeralda y ahí empezó ya el tema de, de, de la calificación a diamante. Que sepáis que cualquier cosa que os pueda ocurrir se puede superar. Que cualquier cosa, por muy dolorosa que sea en vuestras vidas, es mejor superarla rápido y ir adelante a quedarte en ese dolor. Este dolor no va a solucionar nada ni para ti ni para la otra persona. Y, sin embargo, tu futuro le hubiera gustado a cualquiera que fuera hermoso y diamante como estáis buscando. Yo...
0: Bueno, eh... Como dice Pilar... Eh... Fue un golpe, pero realmente la vida sigue y seguimos adelante. Y entonces, pues bueno, eh, aquí está, digamos, esa foto, que es la que habéis visto cuando el vídeo... Eh, ahí llegamos,
1: dejó la fábrica. Ahí deja la fábrica.
0: Es cuando dejé la, la fábrica, la llenaron motos, la y libertad. fue cuando nos, nos regalaron el, las palomitas y la, la nota esa que eh, todo el grupo que estaba ahí esperándonos, pues bueno, decía que eso, gracias, Miguel, por tu libertad, por la tuya conectada nuestra. Y efectivamente, ahí se rompió... Eh, muchos paradigmas y comenzó la gente a romper esmeraldas, platinos, esmeraldas, diamantes y la verdad es que llegamos a diamantes, ahí estamos con, en, la, en la calificación diamantes con, con Luis Costa y Cristina y bueno, realmente fueron momentos eh, muy, muy lindos eh, y bueno
1: este fue el reconocimiento de ejecutivo. Ahí subieron al escenario un Rolls-Royce. Yo siempre decía que a mí me gustaba el Rolls-Royce, pero con chofer. Porque yo conduzco, pero no me gusta mucho conducir. Prefiero chofer. Entonces, eh, siempre lo decía y ese reconocimiento subió Luis Costa un Rolls-Royce al escenario. Ese era el ejecutivo. Y ahí fue el doble diamante. Este fue el reconocimiento de doble diamante también está Luis y Cristina ahí. Miguel, nuestro hijo nos está leyendo una carta en la que en nombre de todos los hijos nos da las gracias por haber sabido soñar y transmitirles un sueño muy bonito el día que tus hijos te lo van a decir pues ahora me veo más guapa que sí si es que esto de esto de ser diamante mejora mucho ahí estamos con doc de Vos. doc de Vos es una persona muy especial en nuestra vida siempre le hemos tenido mucho cariño es
0: curioso porque doc le conocimos hace muchos años eh, era él estaba aprendiendo lo que era Amway en, en Inglaterra en Inglaterra y bueno pues hicimos mucha amistad con él a él le encanta también navegar como a mí y bueno, pues navegamos juntos por, por muchas partes del Caribe.
1: Eh, vamos a enseñarle algunas fotos de nuestros viajes y nuestros sueños. Nosotros hemos dado tres veces la vuelta al mundo. Que sepan que al mundo se le pueden dar vueltas por muchos sitios, no es solo una forma de dar la vuelta. La hemos dado y por el mismo Ecuador, la hemos dado por otros. ...hemisferios por otros trópicos... ...esta es nuestra casa de Sotiruz... ...este fue junto con, con mis hijos... ...que estudiaran en la universidad... ...del mundo que quisieran... ...esta fue mi primer sueño... ...tener una casa en Santander... ...donde yo nací... ...y esta casa fue la casa de verano... ...del tercer presidente de la República... ...y la restauramos... ...y es una bella casa... ...y aquí navegamos... Navegamos por distintos mares. Navegar es la pasión de Miguel y ahí está con su hijo Miguel navegando en su velero. Eh, y van a ver muchas fotos de barcos porque aquí estamos esquiando en Saint-Maurice. Fuimos a hacer un viaje con Amo y maravilloso. Saint-Maurice es una ciudad suiza donde hay muchísimas, como 250 o 350 pistas de kilómetros de pista de esquí, y es una maravilla. Nos pusieron un monitor personal para nosotros y fue un tiempo maravilloso. Esto es en Isla Mauricio, Isla Mauricio, que es una isla que está enfrente de Mozambique, en África, en el Océano Índico. Es una belleza, es una isla maravillosa rodeada de corales, y ahí está Miguel con una chiquita, Ay, Miguel salió a pescar en aquella isla, salió a pescar y, y pescó ese pececito.
0: Eso es un Blue Merlin de 50 kilos que... que nos lo comimos después. La perseverancia, estuve cuatro o cinco horas hasta que lo enganché. Eh, y bueno, fue luego por la noche lo comimos con todos los diamantes que había allí, fue muy, sí. muy interesante.
1: Esa tiene una historia bonita. Wimbledon. Hemos estado en el campeonato de Wimbledon en Londres viendo jugar a Nadal y Federer. En aquel momento, aquella vez, me acuerdo mucho porque... Y llevábamos una bandera de España, la llevaba Ángel de la Calle así, colgada al cuello, y viene un policía y nos la quitó, nos la requisó, y dijimos: Pues de cualquier forma nos vamos a hacer notar, pero ni nos dejaban hablar. Es, es, no podíamos chillar y decir ala Nadal ni nada. Pero la verdad es que fue maravilloso, y eso fue en el Golden Aid. Estamos eh, viajando, volando en el Golden Aid de, de Londres. Esa historia de Londres otro día se la contaré despacio. Esta fue la primera vuelta al mundo que dimos. Por cierto, vinimos a México, como ustedes ven ahí. Me acuerdo que estuvimos en México en una convención con Lourdes y todos ustedes, el equipo, y de ahí salimos para Chile. Y de Chile volamos a Nueva Zelanda de Nueva Zelanda a Australia, porque allí nos encontrábamos todos los diamantes de Europa, por una semana de Australia volvimos por eh, van, uh, Singapur, Singapur, Singapur Dubai. Dubai, Frankfurt, Madrid. Esa fue la primera. Sydney es una de las ciudades más bellas que pueden encontrar. En la bahía de Sydney es una cosa maravillosa, el teatro, ahí estamos navegando por la bahía. El teatro de la ópera en la bahía es precioso. Y este es otro viaje que hicimos a Dubai. Ahí está. Un poco moro. Ahí estamos Cristina, Ángela y yo con Miguel. Eh, fue Y ahí está una diamante china de nuestro grupo. Eh, estos ven es la torre Burj Al-Araf, que es la famosa torre de la vela. Nosotros estábamos ahí en el Araf, en la en el resort del Araf, era una belleza, y aquí dimos otro viaje, otra vuelta al mundo, a través de, no sé si están todas, este fue, visitamos la India, eh, Pekín, Tokio, Hawái, Madrid. Yo quiero decirles de la India que para mí fue un viaje inolvidable, yo llegué a la India y yo no me esperaba a la India. Sí, a, a todos nos han contado que en la India hay gente muy pobre, ¿verdad? Pues es verdad, pero no es, no, no, se lo pueden imaginar. Es algo que, que no lo puedes captar desde aquí. Es algo tremendo, terrible, la pobreza que se ve al llegar a la India. Tanto que, que de verdad, los que íbamos en el grupo nos quedamos absolutamente impactados. Y yo me metí en mi habitación a llorar. Era Imposible de aceptar que hubiera tanta miseria. Pero miren, cuando nos dimos cuenta de los niños, el brillo que tenían en los ojos estos niños, cambió nuestra percepción de la India. Por eso es tan importante la mirada, ver las cosas de otro modo. Estos niños tenían en su mirada esperanza, alegría, ganas de vivir. Tenían ilusión. Les faltaba nada más la oportunidad, pero no eran niños tristes, eran niños felices porque tenían esperanza. Y ya empezamos a ver la India de otra manera. Entonces, a partir de ahí visitamos el monumento más bello que yo he visto en mi vida, la cosa más bella que es el Taj Mahal. No se lo pueden perder. Tienen que poner dentro de sus sueños ir a ver el Taj Mahal de la India. Es el monumento del gran mogol a su mujer, a su esposa, a la que tanto amaba. Y es la cosa más bonita y más bella que existe. Claro, es una de las maravillas del mundo, pero, pero no no existe ninguna igual. Es bello, tiene cuatro colores. Los colores del día, los colores del sol, los colores de la noche, de las nubes. todo se refleja en el Taj Mahal. Y, y es un mármol hecho filigrana, bellísimo, ese encaje todo el mármol que tiene rodeando, no, no se lo imaginan, es un monumento de armonía y de belleza inimaginable, pónganlo en sus sueños, escríbanlo en sus sueños, tenemos que ir a la India. Bueno, en Pekín hicimos un, una parada de unos días en Beijing, ahí, está, ahí estamos en la, en la muralla, ven la muralla por ahí que sube por, y ahí estábamos en las tumbas de la dinastía Ming, ahí estamos en el hotel, celebrábamos aquella noche el día de San Valentín, que coincidió con el año nuevo chino. Sí, y aquí, después de allí, nos fuimos a Tokio. No tiene nada que ver la cultura china con la japonesa. La japonesa era otra historia, es um, orden, pulcritud, eh, reverencia, respeto, muy bonito. Es, tuvimos muchas anécdotas allí y luego, obligatoriamente, a Hawái, porque teníamos que estar en Hawái la semana correspondiente a los diamantes y ahí estuvimos, ahí estuvimos estos días, lo disfrutamos muchísimo, ahí está Miguel enganchándose para hacer tirolina y aquí estamos navegando para ver ballenas y tortugas en el mar. Bueno, aquí aparecen los cuatro <risa> De allí, de, de Hawái, nos fuimos a hacer un curso en Los Ángeles con Nutrilite y el curso de embajador eh, y de allí ya nos vinimos a España. Bueno, pues hemos hecho más viajes por el mundo. Yo sí que puedo decirles que, que era uno de mis sueños y sigue siendo uno de mis sueños viajar. Este año nos vamos a Bali y estamos dudando por dónde, pero tenemos ya un sitio fijo, que es que vamos a Bután, Y ahora me preguntarán, ¿y ese país Bután? ¿Ustedes lo han oído alguna vez? Bueno, pues yo se lo digo. Otro lugar que creo que a la vuelta se lo contaré, pero deben de añadirlo en la lista. Es el país de la felicidad. La moneda del país es la felicidad. Nada se compra y se vende, solo se da felicidad. Yo tengo ganas de ir a ver esto. Yo necesito ver cómo, cómo en un país su moneda es la felicidad. Yo necesito ver cómo viven esos seres felices para contagiarme de estos. Ustedes saben que un líder no nace ni se hace, se contagia. Y nosotros tenemos que contagiarnos de estas cosas, de cómo ser felices. Porque diamante va a ser libertad, pero además de eso le tienen que añadir felicidad. Y será uno de nuestros viajes, uno de los lugares que visitemos en este cuarto viaje a lo largo del mundo. Nunca hemos faltado a ninguna convención. Nunca. Jamás. No importa cómo estuvieran ahí. Cuando calificamos doble diamante, que ustedes me ven, yo pasé un proceso en mi vida de parálisis. Estaba afectada por unos problemas de hernias discales. Tenía cuatro hernias discales y no me podía mover. Recuerdo que con Félix Estuvieron en aquel tiempo en Santander, en nuestra casa, y ellos me vieron en la cama paralizada. ¿A que no lo puede parecer? Pues eh, un buen tratamiento y mucha fuerza de voluntad y muchas ganas de vivir me hizo recuperarme. Pero en aquel momento a mí me había recogido el avión de Luis para traerme directamente a la convención y unos distribuidores médicos con acupuntura y otra serie de cosas consiguieron que yo pudiera estar ahí de pie. Lo pasé realmente mal. ¿Tú te acuerdas, José Luis? Lo pasé realmente mal. Y Félix y Connie que también me vieron. Pero miren, todo se puede superar, cualquier cosa se puede superar. Pero jamás, por nada, por ningún motivo, hemos faltado a ninguna convención. Así que yo he visto el número de entradas que se han comprado. ¿Saben qué? Creo que se pueden comprar muchas más. Creo que ustedes pueden tomar una decisión hoy que va a cambiar el resto de su vida. No pueden quedarse sin venir a la siguiente convención. Eso no lo pueden hacer. Si ustedes van en serio, como le decía Luis a Miguel, va, pero vas en serio, ¿tú quieres de verdad tu sueño o estás jugando con tu sueño? Si vas en serio, cógete ya tu entrada a la siguiente convención y aprende una lección, amigo. Tienes cuatro meses para prepararte el dinero para la siguiente. En la siguiente te van a ofrecer la entrada de la siguiente. Así que saca esta y prepárate el dinero para que en febrero compres la de la siguiente. Esto es algo que hemos hecho siempre, estar listos para en cada convención comprar la siguiente. Tú piensas que a lo mejor no es posible, pero todo se va a dar si tú lo deseas. Todo se va a dar si tú luchas por ello. Pero la convención es la actividad de las actividades. Es donde podemos soñar y es donde podemos encontrar ese camino de verdad. Si estamos eso, para realizar nuestro sueño y llegar a diamante. Así que no te lo pierdas, no te lo pierdas. Yo os dejo con Miguel para que finalice, para que finalice y de verdad que... Ha sido muy bonito estar con todos ustedes, se siente una energía linda, ha sido algo que hemos querido transmitirle, pero que recibimos de ustedes esa energía. Sabemos que este pabellón se quedará pequeño en la siguiente convención porque eso harán ustedes que suceda.